0: haciendo antes de este momento ya no importa suba el volumen presta atención y ahora estás escuchando sin roteo pocas y nosotros no tenemos que saber familia que es la que hay que es la que hay hey hey, hey, hey estamos activos. familia familia bienvenido al episodio número 39 si no me equivoco, sí, 39. Creo que es sin rodeo podcast. Eh,
1: papi, estamos aquí en la vuelta. <risa>
0: invadimos el podcast del brother aquí. Sí, mira, para los que se están preguntando que nos están viendo por YouTube, ven que estamos en otro sitio hoy. Nos encontramos en Mundo Tylon Studios.
1: Eh, eh, bueno, no están en las otras mierdas canales por ahí. Eh, eh, bebo, estamos en el verdadero <risa> podcast aquí. Mundo Tylon, la esencia del género. Muchos dicen Tylon. Cuando tú dices ese es el brother, ese es de esos brothers que tú le dices por ahí. No, no, este es brother de sangre. Sí, mierda, mierda. Un charago todo el combo la
0: campanita que se esté reportando por ahí en los comentarios. Estamos activos. yo hey, no. Eso eso, eso es. Estamos aquí hoy. este, Vamos a estar grabando algo para el canal de Mundo Tailón. Decidimos mm. también grabar algo para el podcast, ya que... Esta semana ha sido una semana sumamente ajetreada, no se pudo grabar un podcast y pues decidimos entonces, como dicen, matar dos pájaros de un tiro, aunque ya no es aceptable decir eso. Ahora, no, no,
1: no ahora en Anyways, inglés dicen,
0: ¿cómo es? Colon. Kill two birds with one, one scone, with but scone. <milded> pero ahora es con scone, que es con un pan, porque ahora Pira pues quiere, tú sabes, no, no quiere que tú uses eso de, de A ver,
1: todos los que están sensitivos por ahí. <susar> Suena. El chamaquito le metí a dos de esos hasta con piedra Y eh, vos te digo, ahora
0: están con esa pendejada, ahora quieren cambiar la forma de hablar ya tú, ya tú sabes cómo es esto así, hashtag generación, me duele
1: Estamos sensitivos, tú sabes que YouTube está cambiando la vuelta está todo Ha el mundo sensitivo. Bien
0: cabrón mano, verdad, YouTube YouTube es el futuro, lleva siendo el futuro por los pasados 10 años diría yo pero, cabrón, también la hora están censurando todo lo que uno eso dice. No me, eso me lleva a la pregunta.
1: Estamos pasando la era dorada de YouTube. Está llegando mm. a su fin ¿Tú crees? la era dorada de YouTube. ¿Tú crees? Yo diría que casi, casi nos estamos acercando. No sé si están muy activos con lo que está sucediendo en Europa, donde mm. se, a, se aprobó el artículo 13 a los que nos preguntan, Taylon, qué puñetas es, es el artículo 13. 13. So, el artículo 13, en otras palabras, es la manera de Europa decir
0: que el fair use. Es para el carajo, ¿no? te lo puedes no. meter por culo si tú quieres. Sí. Y fair use para los que no saben el vocabulario de los el youtubers. uso
1: libre, el uso libre de Exacto. contenido.
0: Uso libre, que tú puedes usar un video la musical. La definición
1: de uso libre es que tú puedes usar un video, una película, lo que sea, de cualquier otra persona uh -huh. sin la autorización de ellos siempre y cuando lo haga de manera educativa o de crítica. Tú puedes decirle este video es una mierda, este video, sí, el productor sí. es un leña. Lo que tú no puedes decirle este video es una mierda, el productor es un leña y para mí que este video lo pagaron con chavo de droga.
0: Porque ahí ya tú estás difamando. ¿Sabes lo que te
1: digo? O sea, tú puedes criticar y todo eso cabe dentro de lo que es fair use. En wow. otras palabras, el artículo 13 lo que aprobó es que no. Eso no es válido. Fair use no es válido. Y ahora en Europa están hmm. holding accountable, no sé cómo se dice eso en español, Han haciendo responsable uh -huh. a las plataformas que permitan el copyright infringement. En otras palabras, uh -huh. en vez de ellos venir y demandar al, a Mondo tailón o a la esencia de género, por el, tú haber usado el video de una persona, demandarían a YouTube. ¿Qué es lo que sucede con esto? Esto le abre las puertas a YouTube para un millón de demandas. <risa> eso dicen, no, pero Tailón, esto se puede resolver con los filtros. Ok, ¿qué es lo que sucede? Ahora mismo, ahora mismo, se están subiendo más de 4, 400 mil horas de YouTube, de video Diario. Creo que, no, a la hora. A la hora, a la hora. So, la única manera de que YouTube podría combatir esto es teniendo personas literalmente chequeando todos los videos que suban lo que y, era. Y, y chequeando cada video. So, si tú te pones a multiplicar eso por todos los millones de creadores de contenido que hay ahora mismo, sería imposible. Eso sí. es lo que pasa, las compañías ahora en Europa que sientan que su marca ha sido usada de mala manera. Los artistas pueden técnicamente demandar a YouTube porque le está permitiendo a estos creadores mm. de contenido usar contenido de ellos sin su autorización. ¿Qué es lo que pasa? Creadores de Estados Unidos, por decirlo así, no mm. vamos a estar saliendo en lo sugerido de allá de allá Europa. Europa Y los de Europa, pues nosotros acá ni nos enteramos de ellos porque se quedan ahí, en, ellos tienen el internet eh, allá. Lo
0: que era, eso es.
1: Ahora mismo, yo me puse esta camisa, ¿sabes? Si a los que hicieron esta mierda le van a decir que yo estoy pirateándole el contenido con esta imagen. Porque es lo que sucede, dicen tailón pero eso es puro, ¿para qué carajo tenemos que ver nosotros? Uh -huh. Esto es una cadena, esto va en efecto. Sí, ya lo eso, aprobaron verdad. en Europa. Estados Unidos, con lo que está sucediendo ahora mismo con YouTube, uh -huh. va a adaptar alguna forma de esta ley. Maybe la llamen otra cosa, pero va a ser básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si ya se tienen que proteger de lo que es Europa, mejor nos protegemos de todos lados. Sí. Y YouTube puede, porque les recuerdo, Corillo, que aunque nosotros nos sentamos bien, que YouTube nos paga aquí por lo que son los anuncios Jeez. y podamos generar algo. Ellos no tienen que hacer eso. Esto es, es un partnership que tú tienes con YouTube porque Ajá. a ellos les dio la gana. Uh -huh. A esos creadores que empezaron con YouTube en el 2006, para ellos, del 2006, por lo menos yo creo que esto fue como hasta el 2010, por ahí, 2011, mm. crear contenido era subir videos. Sí, YouTube, un hobby, entretenerte. ¿sabes? Yeah. Luego fue que ellos crearon lo que es el asset partnership y todo. Oye. Ellos, la ma otra manera que podrían... Combatir eso sería quitarle el. Entonces destruirían,
0: yo entiendo yo, destruirían lo que es YouTube completo.
1: So, si hablamos de eso, te dicen, ¿y cómo eso le afecta, eso le afecta a todo el que hace contenido?
0: Claro. Desde noticias, los blogs, todo, todo. Y la gente no entiende ahora mismo la importancia, pero por lo menos yo yo lo miro de la manera. O sea, YouTube es una herramienta tan importante en nuestra sociedad mundial. Porque ahora mismo, tú no sabes hacer algo, búscalo en YouTube. ¿Sabe? Tú tienes gente que se han vuelto millonarios, creando desde el cuarto de su casa. Este, ha expandido, ha, ha, ha motivado a mucha gente a ponerse creativo, a enseñar otro lado de ellos. Ahora mismo, los mismos artistas que antes solamente salían en películas, en televisión, ahora se han puesto a hacer canales de YouTube, claro. sacan blogs, ¿sabes? Y en verdad ahora mismo, entiendo yo, yo, yo no sabía eso de eso de artículo 13,
1: 13,
0: pero ahora mismo yo siempre he dicho, sabes, YouTube apenas está empezando, de verdad, está empezando porque ahora mismo, como dije, muchos artistas, muchos comediantes, ahora ya no están preocupándose de que, ah, tenemos que sacar un especial que si por HBO, no, vamos a sacarlo nosotros mismos y se están creando imperios basados en YouTube, si ahora mismo se ponen con esa censura y esa mierda, digo, se ponen con esa mierda, se va a levantar, digo yo, otra plataforma, que haga lo mismo y le dé todo sí, el mundo como que... No, porque todos sabemos que detrás de YouTube está básicamente la gente de
1: Google.
0: Sí, Google, Google la... son los dueños de YouTube ahora mismo. So, y, y
1: Técnicamente YouTube sigue creciendo. ejemplo, YouTube ahora sacó YouTube TV Sí. Ya le están cortando, baby, le están tirando la mala a los canales de cable tradicionales. Es que esta gente
0: es un monstruo. Mira, yo, yo, una cosa que yo he dicho es que el mundo se lo va a comer dos cosas. Amazon y YouTube. Sí, lo de YouTube. Ellos van a controlar el mundo entero, de verdad. Porque ahora mismo YouTube, <ríe> o sea, YouTube le cuesta. Pero con cojones a toda esta compañía de televisión... ¿Sabe? O sea, vamos a mirar a las plataformas. Si tú miras en el audio, miramos SoundCloud, por ejemplo, y miramos de video, miramos a YouTube, no necesitas más nada. Ya no hay excusa para los artistas. ¡Ah! ¡Me están metiendo no el pie! Ya, ya ah. no hay excusa para nada. Técnicamente,
1: tú, bueno, déjame no hablar mierda, porque si vamos a hablar un poco profundo. Mm. Para los que digan que en esta nueva era no existe la metera del pie, ah, claro que lo. Yo es. me atrevo a decir que sí. En esta era digital, en la que estamos corriendo ahora, existe una nueva manera de meterte el Y Por eso sería otro pie. tópico. <risa> me lleva, si quieres, si quiere ese tópico, una eh, para otro video aquí con Mundo Tailón y la esencia Hero. reportate en los comentarios <risa> la metera pie 2020 y de, le damos el break, damos la Porque es que hay una manera
0: nueva con lo sí. que son las páginas de internet, la... todo bueno. O sea, es que es una mierda porque yo digo, coño, ahora mismito, pues como estábamos hablando antes de, pues, de empezar el show, estábamos hablando de eso que, que yo digo, si tú miras ahora mismito, viene una persona que tiene 2.000 suscriptores. Vamos a darle un poquito más, vamos a darle 5.000. Y esa persona está hablando de un producto o de algún programa o de música, que es algo que se ve mucho, ¿verdad? Ahora en YouTube. Esa persona tal vez está en un monte metido, en un país que no tienen ni MTV ni nada de eso, no tienen cable, pero la persona tal vez tiene internet o se va a la biblioteca y roba internet y puede entrar a YouTube. Esa, es, esos 5.000 suscriptores están expuestos a algo que tal vez de otra manera hubieran sido expuestos a eso. O sea, nosotros le estamos haciendo el mercadeo de gratis. Muchos de los artistas, los claro. productos, las películas. Ahora mismo, como tú dices, la camisa, tú la tienes puesta. Ahora mismo, saberme Dios. Todos los que vean este video van a decir, coño, miren, tú me entiendes. Por eso
1: es que ha cambiado mucho. Mira, tampoco para los que sean creadores de contenido que no saben. A partir de febrero 25, que pasó? YouTube dio un update nuevo donde entraron lo que son los nuevos copyrights son sí. nuevos filtros de copyright, sí. donde ahora te detectan un video, así tú uses tres segundos, cuatro segundos. Todo. Con todo esto empieza a dañar la promo de artistas. Hay artistas, especialmente no tan solo en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, uh -huh. que lo que son los videoreacciones y las videonoticias son lo que le ha dado la exposición y lo han generado ese buzz que lo han hecho crecer. Yo sí. me atrevo a decir que ahora mismo el movimiento de Argentina es un ejemplo perfecto de un movimiento que ha crecido y es bastante fuerte, pero no necesariamente en mainstream. Tú le preguntas a Ajá. cualquiera que breguen con una plataforma mainstream que te mencione tres artistas de Argentina y no te lo conocen, no sí. pero dentro de lo que es la nueva generación de youtubers y streamers y todo. Las reacciones han llevado ese movimiento a otro nivel. Le han dado exposición a mil y uno mercados y hasta las paginitas por ahí que cogen nota con las reacciones. Tú sabes cómo es, aprenden de estos artistas <ríe> también. So, YouTube está cambiando y con ello hay que evolucionar, obviamente. Por eso que tú ves que muchos YouTubers están cambiando el tipo de contenido que hacen. Va a llegar, yo digo, que va a llegar el punto que tú vas a tener que grabar una pared blanca. Nada sí, blanca, no puede tener nada. Narizaba, blanca, Solamente bonita, hablar.
0: Mira, porque a veces yo hago, hago videos y la gente no, no, no pongo videoclip ni nada. o sea la gente me pregunta no, pero coño, pero enséñanos que queremos ver, porque la gente obviamente quiere ver que uno no está hablando mierda, no se lo está inventando. Pero el problema de eso es que, puñeta, tú vienes le pones algo y ¡pam! te lo flaguean. Mira, a mí me han reportado videos, y esto yo lo he hablado anteriormente en el podcast, porque pues muchos me preguntaron, mira, ¿por ¿qué pasó? Porque tú casi no estás hablando del género. Pero es que, puñeta, o sea lo que es eso? El trabajo que uno le mete a esto. Uno busca la información, uno graba el video, uno le edita, uno lo sube, para que entonces venga otro cabrón a cobrar... O que te tumben el video por completo. Sí,
1: yo, yo, eh, bueno, en, en mi caso, con lo que es las reacciones, a mí no me interesa tanto ni que cobren el video. Porque cuando te salta sí. el copyright y ellos claman la monetización, perfecto, coge los chavitos, bebo. Ahora, cuando te Se bloquean el video, el video sí. tú duraste. Par de minutos haciendo una reacción, dos, tres horas editándola, la subiste, te la bloquearon. A ti no te, te ha
0: pasado que apenas terminó de subir, tú no lo has publicado cuando ya te sale que. No, no, que no. Juega? Ahí es
1: que yo espero, porque es que me sale siempre ahí. Ahí me ha pasado bloquean eso. Antes
0: de, que antes de que salga el video, ya te sale
1: que está bloqueado. Ejemplo, recientemente yo hice la reacción de Mike Tower y Farruko, si se da, mm. está rompiendo por ahí. Y ese video me lo bloquearon cinco veces. lo último, dije, ¿sabes qué? Mira, he la canción. Y nunca la subí ni al canal porque es que uno sí. se cansa.
0: A mí me pasó una vez con uno de, de Nicky Jam. Y, o salió, yo, yo hice como con análisis extenso. No estoy dando noticias. Hice un análisis extenso. Y porque puse un clip de uno de los videos de Nicky Jam, me lo, me lo bloquearon antes de Creo subirlo. Creo yo que
1: tiene que cambiar un poco a nivel de lo que son los creadores de contenido. Mira. Tiene que existir algo como lo que hacen con los covers. Okay. Si tú le pones, cuando tú subes una canción a, aquí a YouTube y le pones que tú es un cover, los derechos son compartidos. Okay, tú sí. pones el nombre del artista, el nombre de la canción, le estás dando el crédito. Es verdad que lo que te dan a ti es mínimo, sí. pero te dan algo. Sí. No sé y la audiencia es que no te
0: tumben el jodido video. No es que
1: cuando no te lo flaguean por copyright, y lo ponen como un cover donde es derecho compartido, no te lo sacan de los sugeridos. Porque muchos youtubers quizás no sepan, creadores de contenido, que cuando a la vez que te salta un copyright, automáticamente YouTube te saca ese video de los sugeridos, sí. de los trending, si estás trending, lo que sea. So, por eso, aunque ellos clamen el dinero y no te lo bloqueen, cuando te salta un copyright, te saca de los sugeridos. So, uh -huh. hay muchos cambios ahí para la gente que quiere saber un poquito más de YouTube, aquí tenemos un breakdown de los cambios nuevos que están sucediendo para ah, YouTube, sí,
0: eso es así sí, para lo que la gente que pregunta porque pues la gente a veces ven y ven los videos y se creen que ah pues eso nada más soltarlo y ya no mano, es un proceso no, hay mucho sucedido, es mucho trabajo y exacto a veces pues, ¿sabes? no es justo de que uno se mate, porque estos son horas a veces puede ver un video que dure 10, 15 20 minutos, y la gente no está viendo las horas que se llevó sacar ese video.
1: Ahora mismo yo tengo dos videos que yo hice de Trapa Argentina, que para mí son de los videos más orgullosos que yo tengo en el canal. Uh -huh. Pero últimamente Universal Music Group, están Que le dan un fuletazo ah, a cualquiera, veo Después nuestros panas allá de Rima Entertainment también. Oh, Ay, Robi, no, a me... mí no tienen al
0: palo. No ellos tienen al palo. Son
1: los... Mira, ellos son tan metes pie, ¿verdad? Ya que estamos hablando de eso, que ellos se metieron, <ríe> ellos le metieron el pie a sus propios artistas en los premios urbanos de Puerto Rico. ¿Cómo, ¿Cómo tú le bloqueas el live stream a Telemundo, loco? Univision, tú eres no un charlatán. Eh, no, loco, no. yo estaba tratando. Mira, si tú me preguntas hasta el día de hoy, Taylón, ¿y qué te pareció los premios de Urbano? No se sé, Bebo, porque Rima <risa> le tiró la mala replay y nunca pude ver qué pasó. Yo me metí y decía, Black on Copyright Clean. Y David eso no lo,
0: no lo transmitieron por la televisión acá, ¿verdad? Sí.
1: Y eso estuvo transmitido por el internet Pero aquí, internet. Por aquí no, yo lo dieron sí, ¿Sí? Sí, no. por ahí.
0: Pero después uno trata de verlo Mira, estamos en una era donde casi nadie ve las cosas Mientras están sucediendo en vivo Se ve con DVR, se ve con streaming sabes Se ve fucking YouTube Y si están bloqueando esas cosas Pues mira, ahí evitaste que miles y miles Y miles de personas lo vieran
1: Vieran y vieran lo que sucedió Es verdad que esos premios a lo que se dice por ahí fueron medio desastre pero es normal eso sabes como el año que viene metan manos hagan la vuelta a mí es un
0: orgullo que por lo menos hayan hecho unos premios por fin el intento sí porque yo me acuerdo a mí de años desde que yo vivía en Puerto Rico yo siempre decía coño deben de ser unos premios así pues como uno veía los BT Awards y decía coño deben de ser algo así para Puerto Rico que si para los artistas la única crítica
1: fuerte que yo tengo de esos premios fue que ellos debieron premiar la primera escuela, ¿sabes lo que digo? Tú no puedes sí. empezar unos premios urbanos y empezar a
0: premiar el de Dari Yankee para antes. ¿Sabes ¿No lo que digo? No sí. se puede. Y no estamos se hablando se de Dari Yankee desde el 2012 para
1: acá. No, pues tú lo puedes poner desde donde quieras, desde, desde que empezó Yankee. Okay, pero es estamos hablando que antes de Yankee existió una generación completa, sí. de negro, Big C, Juven DJ. El hecho sí. de que allí no tuviera Juven DJ cantando en la escuela, yo no había la escuela. Sí, sí, eso sí, fue sí. como que...
0: Digo sí yo. es verdad, a mí es verdad, si tú vas a hablar de algo, ¿verdad? De como los géneros, el género urbano como tal, si vamos a premiar, y este es el primer premio oficial que hacen, ¿verdad? Ceremonia de premio, vieran, ¿verdad? Yo no, digo, no vieran, mentido, no, un segmentito no, no Por lo menos sea. un agua, oh, así como hacen, como es que hacen este el que el Lifetime Achievement, ¿sí? que si Trailblazer, de esa mierda, hubieran hecho algo así para, para Artistas que vienen desde antes. ¿Sabes? Gente, artistas que de verdad lograron algún tipo de evolución para el género. No estamos hablando de que salió uno y salieron 10 detrás del cantando lo mismo. Estamos hablando de los que de verdad, ¿sabes? En, en el género urbano hay específicos artistas que lograron, tú sabes, parte de la evolución de lo que es el género. Dari Yankee obviamente siendo uno de ellos. Pero antes que él y mientras estuvo él, habían otros. ¿Entiendes? Como estábamos hablando ahorita, que estaban hablando de los videos musicales o sea, hubieran hecho un premio así, videos musicales cabrón, antes los videos musicales era, parecía que estaban hechos con, con, con un no, teléfono papi, de ahora y
1: le cobraban como que eso
0: era sí, silver y eso eran 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos por un video y era con una cámara de esas bien grandota así en VHS tú me entiendes, pero dentro de esa era hubieron artistas como fue Mexicano como claro, fue Tempo y los mismos
1: DJ playero, ¿Tú entiendes? Y
0: no,
1: y, ¿todos, esos, todos esos discos le hubieran dado como no sé hay algo que deben de hacer para la próxima. Creo que deben de enfocarse un poco en lo que es no todo el show, porque tampoco yo te hablo, claro. Yo tampoco es que quiera ver un show completo de vieja escuela que yo no he visto desde el 20. lo que te digo, tampoco así. Pero por lo menos un segmentito donde recuerdan a la gente como hace David Vivi también que tiene un Hall of Fame donde meten los que no no son necesariamente luchadores, pero Hubieron DJs, hubieron promotores de discoteca. Ah, mano, sí. El coyote es uno que también está dando un paso.
0: Si yo tuviera chavo así, yo establecería un museo en Puerto Rico. Eso, tía, y con el Trap Music, un, un museo, yo establecería todo lo de los artistas. Estamos hablando desde. De... Ok, yo te voy a presentar el primer
1: problema con el museo, hermano, <risa> mala mía. <risa> que ninguno. Bueno, el único que pueda tenernos alguna pieza, yo creo que para el museo yankee. ¿Por qué tú dices? Porque en un museo tú tienes que tener piezas históricas, camisas de video y cosas así. Y yo estoy seguro que muchos de esa era ni pensaron en eso. Sí. Es lo que te digo. Si tuvieran ahora mismo ejemplo, el John que usó mexicano en el video de con... Con tempo, el primero ese de, voy a hacer bebé. Sí, 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 sí. Ahora digo, cosas así, la, el desoficio. Sí, así iba a pensar, prenda, sí, la... Ahora la, 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 la te esa, digo, cosas cosa así mexicano. que tú las tienes que poner en una vitrina ahí, con un recordatorio, lo que... Y son cositas que yo sé que me avisan, no no las tenemos guardadas en el género. Y alguien, ¿verdad? Debería pensar en eso y tratar de recopilar sí, bueno. lo que quede por ahí. Empezar porque sería buena tener un museo en Puerto sí, Rico. Sí, mano, el museo de lo grado. que es, el
0: género, quieren hacerlo el museo de reggaeton. Esto, por si acaso, estamos dando la idea. So, si alguien decide hacerlo, lo escucharon aquí primero. Pásame el cheque, yo lo que quiero so, es. Sí, mano, pero ahora mismo, exacto, como, como tú dices, piezas así: vamos a usar el bastón motora. de bico, sí, la gente motora.
1: Sí, todas esas cosas clásicas, el <ríe> prendón de Dari Yankee, ese de bajo fino, el que decía. Hola, merecido. El microfonato ese. Ya cuando vayamos un poquito más, me gustaría el prendón ese de Coscu que decía Coscu, ¿sabes? esos son piezas cancías. Yo pondría ahí, aunque tendrían que hacerlo, recrearlo, porque ya eso se pudrió. Pero cuando Kendo hizo el dibujo de Coscuyuela, que hizo con la fruta, que... Fue sí, sí, para... sí, sí. lo que te digo, esa fruta de Coscuyuela de, Conc... de Kendo va a Coscuyuela, debe estar en un museo ahí con
0: luces. Yo me pregunto, ¿verdad? Cuando yo veo lo, las prendas me pregunto, ¿qué harán ellos con esas
1: prendas? Ah, yo creía que tú iba ibas a decir, ¿qué? yo me pregunto, ¿qué pasó con, con Rafael? <risa> no, no, no.
0: ¿Verdad? ¿Qué pasó con Rafael? Que yo creo que estos artistas no. lo dejaron en prenda, lo dejaron sin prenda, lo dejaron embrollado eh. es que, No, en verdad, ¿sabes? si tú pones a mirar, ahora mismo como Otekashi, que tenía el, el muñequito ese de So ¿qué pasa con todas esas prendas? al prendón de coco. Que, ¿Tú entiendes? Todas esas cosas. Yo digo... Bueno, nosotros ¿Qué pasará que, con eso?
1: Para los que no sepan... Nosotros que hemos bregado alguito... También con la prenda Sabemos que técnicamente... <risa> a Tecachi le cobraron... 100 mil pesos por la miel de ah. cadena... Y ese es lo que tiene... Como 10 mil pesos en oro encima... Y ni él mismo sabe si lo que le pusieron fueron unos Seconions ahí. Y él está
0: fronteando de que es está que brillando. Sí, muchas de estas prendas. A veces so tú las el ves las prendas así son huecas. por so El problema de eso es eso: que tú pagaste 100 mil cuando la compraste. Y cuando vas a deshacerte de ella. Oye, no la ves. Y te dicen,
1: <risa> o cógete 10 ahí. Si cógete 10,
0: 10, 10 porque tiene tantos Pennyweight. Porque así es que venden las prendas. Cuando venden el oro puro como tal, eso es por Pennyweight. So.
1: So a veces cuando tú escuchas a los artistas decir que inviertan en prendas y todo, sí, es bueno invertir en oro pero en oro sólido. Nunca inviertas dinero en piezas customizadas. Sí, eso no vale la pena. Tú quieres comprarte una cubana sólida, eso va a coger valor y eso va a seguir subiendo porque sí. el oro sigue subiendo. Ahora, te compraste una mierda de cubana ahí con un prendón, sabes que la, la medalla, aunque pagaste 100,
0: esa mierda va a valer 20 mil pesos cuando ¿Tiene? lo vayas a ver. Tiene vender. que derretirla y venderla. So, venderla o hacer otra cosa con ella. Me él.
1: gustaría verla, saber dónde están muchos estos prendones clásicos. Así de, de, de los de también
0: sabemos que, obviamente, para los tiempos de antes también usaban muchas prendas falsas. Eh, a el veces el lo...
1: brazalete ese que tenía Don Omar antes, ahí, exagerado. <risa> ahí. <risa> a veces, el de Arcángel. A veces, lo... prestaja, a veces son
0: prestajas, a veces son joyerías que, que las prestan para pa sí, ellos. Yo Pero para que, que, que se
1: desapareció, Rafael. <risa> el el curso lo dieron. Eh, cogieron muchas prendas prestadas, nadie venía sí, a pagar caiga, para atrás.
0: Bueno, ruto, Antes de eso yo me acuerdo pues, para pa aquí, para los artistas de aquí, era Jacob, 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 Jacob de Juler. Eh. Y Jacob cayó preso, nene, y se desaparecieron ah, toda la gente que lo apoyaba Yo me imagino cuántas gente quedaron con prendas de Jacob ah, esa semana, sí, que lo tú. cogieron con qué. Ah, no, no, <ríe> prendas gratis. Oroné sí,
1: con man. Jacob de su
0: so, Hablando del género, ya que estamos hablando un poco de la música, este, han pasado un par de cosas, ¿verdad? Y, y, y si notan, estamos hablando mucho del género urbano. Esto porque, pues, de eso es que se trata este Javi, episodio. Estamos hablando de esto un poco. Pero está cabrón lo que le pasó a Nepsi Jason. Cabrón, sí, loco. Es que yo digo, loco, a veces por
1: eso tú tienes que tener cuidado. Mi círculo yo trata de mantenerlo chiquito, por ello, porque es que Tú nunca sabes cuando el hater más grande tuyo es el que está al lado tuyo. Sí, sí cabrón,
0: el tipo... Cabrón, tú no
1: viste los cortes que el chamaco Me sale el película, video. Grande, en el video con el él video. y todo. Ok, pero mira, yo... lo Rest in peace, Nepsi Hussle. ¿Mm? Y no quiero sonar como que le estoy faltando respeto a la memoria a Nepsi Hussle ni nada. Claro que no. Pero hasta cierto nivel, pasado a la información que yo he podido ver por ahí, que es bastante oficial, el chamaco vino alrededor de ellos, a veces que Nipsey Hussle estaba en el área, sí. y Nipsey Hussle le bajó en el flow de que yo, you're not good around here, Como Sí que, que tenía mi... papeles
0: de chota,
1: exacto, sí. so tú en tu mentalidad de keeping it real with the hood, sí. and keeping it gangster, le bajaste al chamaco con que yo homie, you gotta keep it moving, you ain't good around uh -huh. here, te diste con un tipo que maybe se ofendió, estaba abojecido. Cabrón, a lo que, que tengo sí. entendido, el chamaco ya sufría de problemas mentales. Hey, a piso ofendió, que era un raperó, que de seguro la bochornaste a frente de la gente, al tú decirle a ellos, you're not good around, you gotta get the stepping. Sí. Pero el chamaco fue. Y, sabes? Digo todo eso para que vean como a veces uno por querer keep it real con la calle y keep it real con los códigos del hood y the street. Sí puede tornar a algo lamentable. Porque si Nefz y simplemente nada más deja, lo vemos, no es como que, que yo sepa, ¿verdad? Sí, yo tú no estaba. Tú, ahí. Tú no estás traqueteando <ríe> con él ni Pero nada. Que yo, que yo sepa, yo no estaba moviendo kilos en sí. ese momento, no estaban negociando pistolas, estaban hangueando frente a la voz. So, uh -huh. Por tú querer bajarle con ese flow de que yo, homie, you ain't good around here, te costó la vida. Sí, so, el mami. maleanteo, el keep it real with the hoodie, keep it real con los códigos de la calle, es que hay
0: par de lecciones Por aprender en este lamentable caso Para los que no saben Nipsey un rapero de aquí De Estados Unidos, de allá de California, de Los Ángeles Este, pues aparentemente Él había comprado Una plaza completa y dentro de esa plaza Uno de los negocios era de él Estaba frente al negocio Tuvo el intercambio de palabras con el tipo Que supuestamente tenía papeles de chota Chamaco se va Vuelve otra vez, le mete un par de tiros a él y al otro que estaba al lado de él, y después va, le mete una pata y termina de rematarlo en el piso. ¿Ah? Entonces, hay par de lecciones. Una es: la gente siempre va a odiar el progreso tuyo. Yo digo, tú puedes tener montones de gente a tu alrededor que quieren verte bien, pero más nunca te quieren ver mejor que ellos. Claro. ¿Me entiendes? Por más bueno que tú seas, siempre tú le vas a acordar a esa persona lo que ellos quisieran ser y no son. A causa de eso te cogen odio, te cogen manía, no sé. Eh, llega al punto, ¿verdad? Que sabe, él, él le daba acceso a la gente, a él, por exactamente. Go, ah, de pana, tú me entiendes como nosotros. Ir a Puerto Rico, ir al, al barrio de nosotros. Uno va allí mira, ah, yo sí. Ya no que somos famosos ni nada, pero ¿verdad? uno siendo famoso y ver, ver los raperos puertorriqueños, tú los ves. Se salen tal vez de donde ellos vienen y vuelven otra vez, visitan, ¿cómo? porque eso es su gente. Pero como te digo, hay que tener cuidado, porque siempre hay una persona que llega el momento que tal vez se odien ellos mismos porque no son lo que quisieran ser, y tal vez tú eres lo que ellos quisieran ser, la envidia, ah, bebé, bla bla. bla. A cierto
1: nivel pone, te pone, ¿verdad? Y no lo digo, vuelvo y repito, el chamaco quitarle la vida a Nessie Josu no resolvió nada. No, Pero much. tú te pones la mentalidad de que quizás eso estaba allí lleno de gente y Nessie Josu le faltó el respeto, lo puso de chota así frente a todo el mundo. Un chamaco mm -hmm. que quiere ser el capero. A mí le llevó la frustración, like, damn, this nigga did me dirty sí. in front of people, All right, you know me, I'm a retaliate.
0: Eso What me lleva a la
1: pregunta. Cuando un artista se pega, ¿necesariamente tiene que regresar
0: al hood y andar en el hood? Yo siempre he preguntado eso y... Yo no tener <risas> cuidado cómo uno contesta esto. Ah, Mi opinión personal es esta. Si tu barrio, ¿verdad? El, el hood tuyo, tu gente, de verdad... Te apoyaron desde el día cero. Es bueno volver, tú me entiendes. ¿Por qué? Para, para matar la imagen de que ah, este se cree mejor que nosotros. Para mí. Pero si de verdad yo siento que, que es el caso muchas veces que tu gente, tu barrio, tal vez no te apoyan. Tal vez hay dos que te apoyaron. Pero tu barrio, ah, porque como tú no estás pegado. Estoy hablando, estamos hablando de la mentalidad de artista. Y tal vez tú no te has pegado como tú de esto. Y tú te saliste de ahí. Yo no le debo nada a ella. ¿Me entiendes? Porque cuando yo quise y traté, tú fuiste el primero que me tiraste fango. No te debo un carajo. La gente siempre se va a quejar. Oh, te salió de aquí, se cree mejor. ¿Tú me entiendes? Es mi opinión.
1: Yo, yo opino diferente. Yo opino que ahora mismo Nepsi Josu, si él no hubiera estado en el hood. Sí. En otras palabras, ¿cómo tú ayudas a tu gente pobre no volviéndote uno de ellos? ¿Cómo tú ayudas sí. a la gente de tu barrio no estando ahí con ellos? Cuando digo eso, me explico. Nipsey Josu, como dijiste, compró la plaza esa donde le había dado trabajo. Ah, me, estoy uh -huh. seguro que a mitad del bloque, como quien dice, estaba trabajando allí. Uh -huh. Tú, como lo que tú puedes hacer por tu comunidad, es ayudarlo, exacto, crear centro. Claro, tú no sí. necesariamente tienes que estar dando cara con ellos, jangueando en un parking lot para que la gente. No, no, que tú estás eso, no, 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 exacto. Hood, que tú estás ayudando a los tuyos. Tú puedes ayudar sí. sin necesidad de dar cara. Yo soy de los que digo que una manera en que tú a tu hood a, ayudas a tu JUD es no volviéndote uno de ellos otra vez. Porque sí. ayuda sí es bueno venirle de vez en cuando tú haces un barbecue. Pues exacto, eso el... es lo que
0: yo quiero decir, visitar de vez en cuando. no es, estar allí. y esa
1: mentalidad no. de que no. I'm not living the hood. Bebo, tú no compraste un carajo. Vamos a hablar claro. Eso es una mentalidad bien errónea. Cuando tú ves a los raperos de I'm living the hood. I was My nigga, no. ninguno de ustedes son dueños de un carajo. ¿Qué tú sí. no vas a, a, a dejar ir? ¿Los proyectos del gobierno? Sí. Porque okay, si ¿sí era que tú me dices yo, yo tengo una casa ahí, mm -hmm. I never living in the hood, this is my house, this is what I grew Pero 90% de los artistas que tú escuchas hablando de que I never living the hood son niños que vivían en los proyectos. Eso sea, sí. que tú me estás queriendo decir. Que yo Realmente uno es dueño un carajo. Dejen de estar sintiéndose conectado a algo que no es de ustedes. ¿eh? lo que te mm -hmm. digo. El propósito es levantarse y llevar a tu gente a elevarlos contigo. Sí,
0: ¿no? es lo que... Mira, tú puedes ayudar y puedes todo. pero yo digo, usualmente los que tienen esa mentalidad de... Ah, que tengo millones, whatever, me quedo aquí en los proyectos, whatever. Digo yo, a veces son personas que simplemente les interesa lo que la gente diga de ellos entiende el, el keep
1: it real y el keep it real. Porque en yo ahora ocasión, invito... pues, sí, vida. Si yo
0: fuera millonario, yo puedo ir a Isabela, establecer, no sé, negocio, invertir, o sea, invertir en mi pueblo, invertir en mi país. Entiendes? Darle trabajo a mi gente, crear la empresa, todo eso. Mira, yo estoy completamente de acuerdo. Claro. ¿Me entiendes? Y es una manera de ayudar. Se significa que tengo que vivir ahí Porque si ahora mismo yo estoy aquí en Nueva York Y aquí es donde yo me estoy haciendo millones ¿Por qué yo voy a volver? ¿Me entiende? Si aquí es donde yo estoy produciendo No, uno puede volver,
1: pero ese jangueo constante en el mundo Y volver,
0: en el... de enseñar cara, claro Al punto de que la
1: gente sepa De que ok, ya yo sí que cada domingo Yo voy a encontrar al mundo tailón jangueando Allí al frente de los proyectos con arte. O sea, llega un punto que el que tenga envidia de ti sí, empieza a se presta para un
0: seteo, claro. Claro que
1: te digo, sobre eso lo hablamos, ¿verdad? Para hablar un poco de lo que es esa situación de Hosu y cómo a veces el querer llevar los códigos de la calle, el querer llevar el hood life cuando eres artista, puede costarte la vida.
0: Y es como cuando tú ves un artista que se hace millonario y siguen traqueteando en droga o en cosas ilegales que tal vez tuvieron que hacer al principio... Para poder, ¿verdad? Este, tener el dinero para hacer lo que están haciendo ahora. Pero entonces como que se, se niegan a salir de, de ese estilo de vida. Entonces de repente, pan Los cogen. Mírate a Tekashi. Papi, Tekashi llegó. Papi, llegaste. Lograste. Rompiste récord lo que hiciste. Ajá. ¿Tú me entiendes? Ahora enfócate en seguir tu carrera y tratar de ayudar a, a salir más personas de donde tú saliste. ¡Hacho papi! dicho pues no. tío!
1: Eh. le están dando galletas y el pana no se pues quiere callar. No se quiere callar, la cayó. cayó. El, el pana dijo, no, mira, tú sabes que deme en 15 años porque si este tipo te sigue hablando yo no voy a salir de aquí nunca. No, Ay, pues, ya más, deme en los 15 años Eso y vamos a salir de esto!
0: Ahora, también de esto de Nipsey House, también vamos a mirar el otro aspecto de esto que simplemente porque tú llegues a la fama, significa que tú eres mejor que los
1: pequeños. Oye, no, que tú, tú no estás ¿Entiendes? expuesto. Y, y déjame
0: decir, claro, no estoy diciendo que ese es el caso de esto. Estoy diciendo que en un caso así, donde tú ves un artista y ves este, nadie es intocado, a, a, nadie a, es a Firulín de, de la esquina, tú no sabes si Firulín ese día está bien encabronado, lo dejó la mujer, está encabronado y allá tú le bajaste con un ranqueo al frente de la gente, no piensa y se hace cabrón, ok. Tú no eres
1: intocable y, y aclaramos que eso es basándonos en la especula, en la información de que supuestamente Exacto. él le dijo al chamaco que tenía que irse porque, porque supuestamente había era papeles
0: chocada. sí, porque había papeles Pero, que no sé enten, vemos cómo con una
1: le puede causar a alguien molestar sin más <risa> si estabas bojecido sí, ah, yo ochenta. te digo
0: y mira y está bien tú no quieres traquetear con gente así nadie quiere bregar con chota eso eso se acepta pero como te, ¿sabes? Una cosa es tú decir, mira papi, yo me la contigo, no puedo bregar. Y otra cosa es bajarle con una ranqueada de la frente a la gente. Papi, el orgullo del hombre a veces, sí, lamentablemente, papi, porque es me así, me es pero a veces el, el orgullo del hombre es tanto, bro, de que hacen lo que era por, por, por prove a point, como tal. Pero claro. esa es la que hay.
1: Papi, ahí estamos, estamos activos. Si estás activo con nosotros hasta este punto, repórtate ahí en los comentarios, déjanos saber si estás de acuerdo con eso, de que los artistas deben de mudarse del hood, o deben de estar activos con el hook que ninguno compra un carajo allí. Digo yo, sí. ¿verdad? ver
0: por detalle en los comentarios. Exacto. Si estás aquí, si no estás escuchando por Apple Podcast, suscríbete y deja el comentario. Si estás escuchando por SoundCloud, también puedes dejar el comentario. Puedes dar el follow. Si no estás escuchando por Spotify, también creo que puedes comentar. Aunque hablando, claro, sí. debería
1: ver esto en YouTube, bebo, porque...
0: Exacto. Si lo estás viendo en YouTube, deja el comentario. Si no te has suscrito hasta ahora al canal, hazlo hasta ahora. Dale like, papi. Búscame so... en todas las redes.
1: ahí Mundo Tailón en todos los lados. Estamos activos Pero...
0: De terminar esto, mencionar una cosa más. ver ¿Qué está pasando con Pucho? Ah, no sé, no me pregunten.
1: <risa> Mucha gente me diga, Taylon, ¿por qué te le miraste el lápiz? Taylón ¿por qué tú andas tirando el lápiz? <risa> no, tranquilo, Corillo.
0: Pasó, pasó. Ok, eso pasó algo por entre cierto, Pucho. Espérate, por ah.
1: cierto, si estás viendo este video y no has visto la reacción completa, el breakdown completo de esa tiradera de Pucho, pórtalo ahí, el mundo Taylón, búscalo, búscalo por el ahí. El mundo Tailón. y lo activamos. Como yo dije en, esta, en esa reacción, uh -huh. me, me dolió un poco, ¿verdad? Que, que, que mi pana Pucho, mi gemelo Pucho... <risa> el Tapu <-kenco>. Sí, <risa> se me prestara para esta vuelta. ¿sabes? Estoy un poco dolido con la Pucho. Él le eh, tiró al lápiz. Él le tiró al lápiz. Ok, para los que no estén muy activos con lo que es el movimiento de RD y lo que está sucediendo. Ahora mismo, lápiz, desde que sacó un tema llamado 911 Prendió las redes en RD, lleva en tiraera con lo que es Chelo Chac. Mm -hmm. Luego saca un tema que se llama Cuatro Minutos contra Químico Ultra Mega. En este tema, Lápiz le está tirando a Moza el Químico le está tirando a Chelo en okay. Chelo Chac viene para atrás con una respuesta. A todas estas, como dije durante la reacción y el like que hice con el comité, se la doy al movimiento de RD porque a nivel de tiraera, todas las tiraeras han tenido videoclip oficial esto nice. es algo que creo que en Puerto Rico ninguno han hecho, uh -huh. o las batallas de Rochi RD, el otro de RD que está dando duro uh -huh. también fueron todas con videoclip. creo que eso le ha dado un toque a fuego a la vuelta, sí, so, explico todo esto para darte un timeline, para que tú digas Tylon, pero ¿dónde carajo va Pucho, exactamente ya mismo te voy a llevar <risa> donde va Pucho so, luego que um, Chelo Chuck saca el tema del tres minutos Químico viene para atrás con el tema Chelo Chuck Dice, Tailón, ok. Y Pucho, ¿dónde cabe en esta vuelta? Eso, de la nada, esto es de la nada. Nuestro pana Pucho decide comentar, dejar su opinión, porque ahora Pucho también, hey, él se quiere tener su canal también, sí, dando sí. opiniones ahí. Comentarista, a él. Sí, comentarista. Sí, sí, él es comentarista de género urbano, me quiere robar las habichuelas, el charlatán. eso se pone a comentar de lo que es lápiz y que ah. Lápiz lo que está buscando es grabar con la nueva generación de Puerto Rico para chompear la miel de marca esa que la jopa parece sábanas de, 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 de la de sábanas de la cama y toda la vuelta. A lo que muchos lo tomaron como que vea acá voy. Hace un vuelto acá, opinando. Lo primero que yo dije es qué hace mucho buscando tiraeras para RD cuando si todos que siguen en género urbano recuerdan a él no le bajaron con un White House Down, la cual nunca contestó. A lo que te digo, ahí vemos okay. cómo tú vas para otro país a buscar tiraera cuando a ti le bajaron el White House Down y tú nunca lo contestaste. Pero perfecto. ¿Qué es lo que me dolió de mucho? Que siento que esto fue chompeado, metido las pilas por lo que es Rafi Pina y a los foques. ¿Por qué? Hmm. Lápiz y Rafi Pina llevan teniendo este, esta tiraera por Instagram, donde él le dice al otro, ¿cómo es que él le dice el nombre del diablo? Me olvidó. <risa> eh, diablo, la cosa es que ellos llevan esa tiraera. A los mm. foques también, que le dijo Emafrodita, le dijo que. Yo Hola, pagando sin censura, como es? Haciendo sin censura, no se pagan más cerrati. No Lápiz la le tiró bien, por cierto. Le dio un supuletazo a los foques. a los foques está dolido. Hey. ¿Qué, ¿Qué es lo que Alofoque puede hacer como plataforma? Porque hay que darle respeto. Tiene su plataforma importante claro. dentro de lo que es el movimiento RD. Se pone en contacto con mi, con mi hermano perdido, Pucho. Y parece que le ofrecieron un paquetito de promo de esos de RD. ¿A ver lo que te digo? Eh, te lo voy a dejar barato, sí. pero hazme este favor Encánchate en esta vuelta. So, aunque siento que la tiradera todo bien, estoy, estoy un poco desilusionado con el bro, porque siento que se prestó <risa> para esta vuelta. No debió haberse prestado para lo que eran los problemas de RD. Porque es una tiradera que iba bien en entretenimiento de allá. En sí, si era momento, entre ellos. Si en el momento ellos. en que se mete pucho, se empieza a convertir a algo que no es y algo que lo he dicho, no tiene que ver nada que ver, es cuando tratan de poner país contra país. Ah, eso sí, y claro. eso es lo que daña la vuelta. Eso es lo que da, Pero exacto. hasta cierto nivel que tenía que ver Pucho en todo esto, que no sea un John Paso que quiere un paquetito barato de eso de promo. <risa> hey,
0: yo hablo claro, tú sabes. No, no y, lo o sea, y, y es triste, es triste para el género, porque es como dicen, no, no da, nos da dos o tres pasos para atrás. Porque ahora mismito. O se ha trabajado por años y ahora se está viendo más que nunca las colaboraciones, ¿verdad? Lo que De es el género RD. urbano entre R.D. y Puerto Rico. O sea, se está viendo más que nunca. Y entonces ahora, porque siempre va a haber, aunque tiene que ver con artistas, esto se trata entre Lapi y mi Ultra mega, eh, que si a los Fox, son individuales, eh, Pucho, pues entonces lo, lo convierten en, a ah, Puerto Rico eh, versus R.D. A mí no me gusta esa mierda porque ahí es donde empiezan a apartar es que ese respeto no como nada, país. Y, y nosotros no somos, somos hermanos, verdad? Porque como te digo, si, si, hay un, si hay dos razas que se parecen más que ninguna, somos nosotros, verdad, los puertorriqueños no y que los dominicanos. Esto,
1: Si vamos a hablar de esto, vamos entonces a medir música y como dije durante la reacción, creo que la tiradera de Pucho estuvo básica, o
0: básica. Yo te soy sincero, no la he escuchado todavía.
1: Tiene el mismo tempo de lo que... Si es. escuchaste la tiraera que le hizo el comediante, la que le hizo a Brian Mayer, Sí. Es eh, un reciclaje así El de esos Brian nunca así. contestó. Sí, exacto. <risa> es que esta gente se tiran con gente que no contesta. <risa> Por Mayri le tira a Pucho, Pucho no contesta y viene a tirarle le dice a Brian Mayer. ¿sabes? A esta gente le gusta velar guiras. Eh. Sí, a ellos no les sí. gusta sí. que con gente dura. A ellos les gusta velar la guira. Lo
0: único comentario que yo sí vi que alguien comentó en Instagram fue que la tiradera se parece a un estilo de coscuyuela. Sí, porque tiene ese flow
1: de Santa Cosa, ese... Es lo que yo llevo hablando, hablando en la reacción y lo he dicho en par de reacciones de pucho. Cuando se trata de hip hop, lo que es él y Cosculluela, las tiraderas de ellos tienen el problema es que su, si tú miras el tempo y Sika, Sika era otro artista, uh -huh. que lo que es ese tempo, para los que sepan de música, de 89 a 92, sí, 000, por ahí, y suben a 94, 95 uh -huh. y tú los ves ya jorado. Sí, oficial sí. Ese se vuelve monótono y creo que eso es lo que pasó con la tiradera de Pucho, que si tú la escuchas bien tiene como que un estilo así de lo que es Santa God, el comediante, la misma que él le tiró a Brian Mayer, que aunque los fanáticos en el RD se la están disfrutando y dicen que le sí. dio duro, uno que es consumidor de la música de Pucho, que yo la he escuchado en este tipo de estilo, uno no, 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 no le encuentra nada nuevo, por lo menos esa es mi opinión.
0: Uh -huh. no sé.
1: No sé, cabrillo, esa es la que hay con sí que Dejen
0: ustedes el comentario, ¿qué opinan? Vamos a ver si
1: Lápiz se reporta, supuestamente Lápiz viene con las respuestas. So. Yo sé
0: que Tali, por toda esta mañana los videos que está... En la Ciencia claro, de Género claro, TV está el clip de, de Tali y Tali lo que dice... Él, pues, él está hablando la verdad, ¿verdad? Porque Tali dice que esto era una situación entre ellos, verdad entre compatriotas, ¿verdad? Era un problema de RD, no era para que se metiera nadie. Y él le dice a Pucho, él le dice, incluso papi, a ti, tú no viajas para ningún lado. A ti te escuchan nada más en Puerto Rico. Y por lo menos él es honesto y dice, tú sabes cómo yo, yo a mí me escuchan en Nueva York. A ti te escuchan en Puerto Rico. Cuestión fue que después vi que Tali también anunció una tiraera ah, para, para Pucho. Papi,
1: estamos en temporada de clauteo. Está todo el mundo buscando el clauteo mm. por ahí. Estamos en clauteo season. Mm. Vamos a ver qué va a pasar. Si <risa> Lapi responde, si Tali suelta la vuelta. Ya tú sabes, Corillo, estamos aquí en la Esencia del Género Podcast. Suscríbete a la vuelta, comenta ahí abajo qué te parece esta vuelta. ¿Te gustó la tiradera de Pucho? ¿Qué número tú le hubieras dado a esa tiradera? Yo, es yo le di un siete y
0: medio. No la he escuchado, en verdad, pero después dejar el comentario en YouTube a ah, ver pues, qué ahí. yo
1: le doy. en ustedes por ahí abajo. Si es la verdad. que hay,
0: mira, pueden buscar. Ya tú sabes, esto es Sin Rodeo Podcast número 39, ¿verdad? Pero también nos sí, pueden escuchar sí, sí, por no la es. esencia del género TV. Por la no, no. esencia de género sí, TV, por esencia del género podcast. También nos pueden ver. Eh, busquen Cali The Vlogger Studio, que es donde está todo el contenido que tenga que ver conmigo. ¿verdad? La esencia de género TV es todo lo que tenga que ver con el género. Y sin rodeo podcast, lo pueden buscar también, que es solamente sin rodeo podcast. Te pueden ah y me pueden buscar por Instagram como Cali de Flacar papi suscríbete
1: al canal de El
0: Comité Urbano Radio ese es el canal oficial
1: del Comité Urbano Radio mi canal personal Mundo Tailón ahí vas a encontrar gameplay vas a encontrar reacciones nos creemos de todo ahí sí. boxing, hacemos toda la vuelta eso chequea odienda Mundo Tailón en Instagram Facebook todos los lados hasta eso, el próximo sí. video estamos aquí Mundo Tailón la esencia de género ya a ver ¿no? chequeamos familia